0: Mein Chef ist ein auf sich selbst bedachter, egozentrischer Angeber. Homöopathen haben keine Ahnung von Wissenschaft. Bahnhöfe sind Stress pur.
1: Stereotype finden wir in allen Lebensbereichen. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Und führen oft zu negativen Konsequenzen.
0: Doch Stereotype können auch Vorteile haben. Stereotype sind vielleicht sogar eine insgesamt gute Sache, solange man weiß, wie mit ihnen umzugehen
1: ist. Ich bin Tobias Füchslin und mein Name ist Marko Kovic.
0: Im Alltag begegnen wir immer wieder Stereotypen. Wir haben im
1: Intro einige Beispiele dazu gehört und das zeigt schon mal, dass Stereotype sich nicht immer nur auf einzelne Personen beziehen. Sie können sich natürlich auch auf Gruppen beziehen, sie können sich auf einem selber beziehen oder aber auch auf Sachen, seines Situationen, Orte oder Gegenstände. Stereotype scheinen also irgendeine nützliche Funktion zu haben. Was sie auf jeden Fall tun und das ist sozusagen die simple Definition von Stereotypen ist, dass sie etwas verallgemeinern. Vielleicht ein bisschen negativer gesagt, sie bilden Vorurteile gegenüber einer Person, einer Sache und ja,
0: führen somit zu allgemeingültigen Aussagen, wie wir die Welt wahrnehmen. Stereotyp ist ein komisches Wort, ich muss gestehen, ich habe früher gedacht, Stereotyp, das ist ein Typ mit so einer Stereoanlage. Aber dem ist ja nicht so. Ähm, Finde ich ein schönes Bild, ehrlich gesagt, Stereotyp.
1: Aber es ist eher so, dass äh, natürlich, wenn man dann genauer darüber nachdenkt, und das ist dir dann bestimmt auch aufgefallen, merkt man, okay, das muss was mit dem Wortstamm Stereo zu tun haben. Und das ist der griechische Stamm Stereos und das steht für fest. Also ein festes Gebilde und das macht dann Sinn, wenn man merkt oder wenn man sich anschaut, dass die Definition ist, dass Stereotype feste, verallgemeinernde Aussagen sind.
0: An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, wenn man über Stereotype redet, dann redet man ab und zu auch über Stereotype, die nicht so schön sind. Wenn wir das in dieser Folge machen, auch mit ein bisschen Humor und Sarkasmus, dann sollte man das nicht allzu ernst nehmen. Also auf
1: jeden Fall den Sarkasmusradar anstellen und ihr werdet auch sehen, die Beispiele sind vielleicht hier und da ein bisschen plump, nicht persönlich nehmen, widerspiegelt auf jeden Fall nicht unsere Ansichten. Ja, und ich glaube, dieser Disclaimer macht schon mal ganz klar, dass man bei Stereotypen oft über negative Dinge spricht. Besonders gerade einfach, wenn man halt spontan an das Wort Stereotyp denkt.
0: Sehr interessant bei Stereotypen ist ja, dass sie sich auf ganz unterschiedliche Objekte, Personen und Ebenen des gesellschaftlichen Lebens beziehen können. Sie können sich zum Beispiel auf eine gesamte Gesellschaft beziehen. Wir wissen alle, Amerikaner sind faul, feist und laut und natürlich wissen wir alle auch, dass Asiaten extrem unterwürfig
1: und leise sind.
0: Stereotype können sich auch auf kleinere Gruppen beziehen. Ich
1: habe ja mal ein Semester lang Mathematik studiert und oh boy kann ich euch sagen, diese Mathematiker,
0: das sind so richtig asoziale Typen. Bodybuilder, also diese Muscle Pumper im Gym, das sind alles recht dumme Leute. Wir haben es bereits im Intro bezogen
1: auf die Homöopathen gehört, aber man kann, glaube ich, ganz allgemein sagen, alle diese Anhänger der
0: Alternativmedizin, die verstehen einfach nicht, worum es geht bei der Wissenschaft und sind ein bisschen dumm. Spätestens seit Folge 76 zu männern wissen wir, Frauen sind definitiv das schwache Geschlecht und sie brauchen so einen richtig starken Mann, der ihnen zeigt, wo es lang geht.
1: Natürlich können sich Stereotype dann auch auf Organisationen
0: beziehen. Monsanto ist ein herzloses, skrupelloses und gewissenloses Unternehmen, dem es nur ums Geld geht.
1: Wenn ich diese Beschreibung von Monsanto so höre, dann denke ich sofort auch an die Pharmaindustrie. Die macht eigentlich genau dasselbe und ebenso nur auf Profit aus. Der sollte man nie vertrauen.
0: Natürlich können Stereotype auch auf Einzelpersonen abzielen. Frag nur mal meinen Nachbarn, den alten Verschwörungstheoretiker. Mein Nachbar, der ist so ein richtig narzisstischer Hipster mit all seinen Tattoos, Vintage-Kleidern und dem Rennvelo, mit dem er jeweils zum Coffeeshop fährt.
1: Ich glaube, es ist uns allen so ziemlich klar, dass wer solche Vorurteile hat, die hier zugegebenermaßen sehr sehr simpel sind und deswegen auch solche sind, die wir oft sehr gut erkennen und wo wir merken, ja, das sind wahrscheinlich nicht äh, ganz schlüssige Pauschalisierungen, dass das, falls man das tatsächlich glaubt und solche Stereotype hat, dass das sicher nicht gute Konsequenzen hat, auch darauf, wie man sich im Alltag verhält und mit Leuten interagiert.
0: Wenn man all die unterschiedlichen Beispiele für Stereotypen ein bisschen systematischer anschaut, zeigt sich, man kann die so einteilen in unterschiedliche Gruppen von Stereotypen. Zum einen treten Stereotype auf in Situationen, in
1: denen wir uns ganz bewusst sind, dass wir hier Stereotype gebrauchen und bedienen. Und oft sind das dann eben einfach nur banale Situationen. Also man ist irgendwo mit den Kollegen unterwegs
0: und macht irgendeinen Witz über die Schotten, die ja so geizig sind. Stereotype in banalen Situationen können aber auch eher unbewusst sein. So gibt es beispielsweise im Bereich des Online-Dating-Evidenz, das unbewusste Bias ist dazu führen, dass nicht alle Gruppen von Menschen gleich gute Chancen haben.
1: Es gab dazu gerade aus den USA, ich glaube es war 2014, eine sehr eindrückliche Studie, die für verschiedene ethnische Hintergründe geschaut hat, wie deren Kontakterfolg ist auf solchen Online-Dating-Plattformen. Und was man da gesehen hat, die Befunde sind sehr vielschichtig und komplex, aber ein Hauptbefund, ein sehr simpler, ist zum Beispiel, dass asiatische Männer in den USA so ziemlich die Arschkarte gezogen haben.
0: Unbewusste Stereotype gibt es aber auch in wichtigen Situationen. Bei Bewerbungsgesprächen, also in der Jobrekrutierung, weiß man beispielsweise, dass nicht nur die effektiven Qualifikationen der Leute eine Rolle spielen, sondern auch die Stereotypen, mit denen die Jobanwärterinnen und Anwärter eingeschätzt werden.
1: In den meisten Fällen passiert dies ganz unbewusst. Sprich, der Rekrutierer ist sich nicht bewusst, dass er gerade sich von solchen Stereotypen leiten lässt. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo dies bewusst passiert, wo vielleicht ein gewisser Chef die Einstellung hat oder den Stereotyp hat, dass gerade diese Asiaten, obwohl sie ja sehr schlechte Chancen haben beim Online-Dating, dass die ja sehr gut sind im Rechnen und ich deswegen gerade einen Asiaten einstellen will für meinen was weiß ich,
0: IT-Job. Dieses letzte Beispiel zeigt, dass Stereotype auch positiv sein können. Der Chef der findet also der Asiate, der ist pauschal besser im Rechnen als Nicht-Asiaten. Und darum suche ich mir einen Asiaten. Dennoch kann
1: man nicht pauschal sagen, dass positive Stereotype positive Konsequenzen haben. In diesem Fall könnte es ja sein, dass er gerade weil, er, weil der Chef meint, er müsse einen Asiaten einstellt, einen viel besseren Kandidaten übersieht.
0: Bei all den Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, schwingt ja ein bisschen die Wertung mit, Stereotype, die sind negativ, die haben negative Konsequenzen.
1: Das ist auch die Assoziation, die wir sofort haben, wenn wir das Wort Stereotyp hören. Das ist eine schlechte Sache, die müssen wir eigentlich loswerden. Dennoch sind Stereotype einfach überall in unserem Alltag. Da muss man sich vielleicht schon die Frage stellen, haben sie nicht vielleicht auch etwas Positives?
0: Wenn wir uns vorstellen, wie denn eine Welt ohne Stereotype wäre, dann wäre das ganz, ganz eine komplizierte Welt.
1: Jeder Person, der man im Alltag begegnet, jeder Situation, der man im Alltag begegnet, wäre sozusagen komplett individuell und eigenständig und speziell. Und man müsste sie entsprechend einschätzen, beurteilen und daraus seine Schlüsse ziehen. Und das könnte auf Dauer sehr, sehr anstrengend werden. Das ist, glaube ich, etwas, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, weil unser Hirn halt so nicht funktioniert. Aber es wäre eine totale Informationsüberflutung. Man müsste wirklich
0: permanent alles neu einschätzen und beurteilen. Eure Lebenspartnerin oder euren Lebenspartner wollt ihr natürlich als Individuum, als Mensch kennen. Wenn ihr aber jeden einzelnen Menschen so vertieft und individuell und einmalig kennen würdet wollen, dann kämen wir wahrscheinlich zu gar nichts mehr. Stereotype sind hierbei nun also ein sozusagen ein kognitives
1: Werkzeug, das uns hilft, den Alltag zu strukturieren. Wir sehen eine gewisse Person und können sofort einschätzen anhand ihres Alters, anhand ihrer Kleidung, was
0: wir ungefähr von ihr erwarten können. Natürlich auch abhängig immer von der Situation. Stellt euch vor, spät abends in der Nacht seid ihr alleine unterwegs und plötzlich kommt jemand hinter der Ecke hervor und kommt auf euch zu stellt sich nun die Frage, wie man
1: darauf reagiert. Und das hängt jetzt natürlich sehr von der Person ab. Leider weiß ich
0: nicht genau, wer diese Person ist und wie die tickt. Vollständig rational wären wir jetzt also, wenn wir uns Zeit nehmen, um diese Person so gut wie möglich kennenzulernen. Das Problem dabei ist natürlich, wir haben in dieser speziellen Situation diese Muße eben nicht. Wir müssen in dieser Situation sehr schnell reagieren und ein schnelles Urteil fällen. Nun sehen wir, die Person, die uns entgegenkommt, ist offenbar eine ältere, zierliche kleine Dame. Alte kleine Frau, gleich harmlos, also kann ich in Ruhe weiterlaufen, muss nicht groß reagieren. Es könnte aber doch eine andere Person sein. Man stelle sich vor, es ist ein großer, breiter, angetrunkener, torkelnder Mann. Betrunkener Mann alleine nachts, ich weiche lieber so schnell wie möglich aus. In einer solchen Situation handeln wir also ganz automatisch irrational, aber der Outcome, das Ergebnis, ist vielleicht eben doch nützlich. Stereotype
1: beruhen schlussendlich ja immer auf einer kollektiven kollektiver und persönlicher Erfahrungen und in dieser Situation gibt uns das nun sozusagen die Tendenz, wie wir reagieren sollten. Und ich glaube, man kann ganz äh, selbstbewusst auch behaupten, dass das keine schlechten Reaktionen sind in diesen spezifischen Situationen.
0: Stereotype sind natürlich nicht nur nützlich, wenn wir nachts umherlaufen und ich in welche schummrigen Gestalten entgegenkommen. Es gibt im Alltag
1: eine, ja, eine Unzahl fast an typischen Situationen, wo wir mit Personen interagieren, die wir ganz klar einer einer Gruppe sozusagen vielleicht einer Berufsgruppe zuordnen können. Wenn wir beim Arzt sind, ähm, beim Einkaufen an der Kasse oder wenn ein Handwerker zu uns nach Hause kommt. Da kommen Leute eines gewissen Berufes, wo wir gewisse Vor Einstellungen vor Ein Annahmen haben zu dieser Gruppe und das hilft uns, die Interaktion simpel abzuhandeln.
0: Bei solchen Situationen haben wir dann auch keine positiven oder negativen Vorurteile. Wir wollen einfach Ziele, die wir haben, so gut wie möglich erreichen. Wie schon bei der Situation mit der nächtlichen Begegnung, ist es
1: auch hier das Ziel, zumindest dank Stereotypen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir ein gutes Endprodukt haben. Es kann natürlich immer sein, dass dann doch ein sehr ja, spezieller Handwerker kommt und alles schief geht und das Ganze endet im Streit. Kann immer sein. Es geht also im Grunde einfach darum, die Chancen zu erhöhen. Und dazu sind Stereotype sehr
0: nützlich. Es gibt auf der einen Seite Stereotype, die sind einfach nur Vorurteile, nur komische Meinungen, ohne viel Substanz dahinter. Es kann aber auch evidenzbasierte Stereotype geben. Also Stereotype, die auf Daten, auf Statistiken beruhen.
1: Gerade wenn wir auf den Bereich von Verbrechen schauen, dann gibt es da
0: halt viele Statistiken und die deuten auf einige Stereotypen hin. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass Männer Gewalttätiger sind als Frauen, dann ist das nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es gibt sehr viele Statistiken über Gewaltverbrechen und dort sieht man, dass der Großteil der Übeltäter tatsächlich Männer sind. Und wenn wir schon bei Gewaltverbrechen sind, dann gibt es ja auch die Idee, dass, falls
1: ein Gewaltverbrechen passiert, einer Person, jemand wird zum Beispiel umgebracht, dass man dann sagt, ja, es war bestimmt jemand aus dem engen sozialen Umfeld. Und das ist auch kein blöder Stereotyp, weil die Statistiken bestätigen das natürlich.
0: In diesem Kontext von Gesetz und Kriminalität ist auch das Thema Racial Profiling sehr brisant. Racial Profiling meint, dass bei der Polizeiarbeit nach unterschiedlichen ethnischen Gruppen unterschieden wird. Ein Beispiel für Racial Profiling, das wir hier in der Schweiz kennen, ist die Annahme, dass Leute, die zu schnell Auto fahren, also zu schnell und illegal Auto fahren, eher aus der Balkanregion stammen.
1: Wow, wow, wow ganz langsam, Marco. Das ist ja wohl ein wirklich übles
0: Vorurteil, das überhaupt nicht stimmt. Könnte man meinen. Schaut man sich aber die neutralen Statistiken an, dann sieht man tatsächlich... Junge Männer aus den Balkanländern, die rasen viel eher als andere Menschen. Stereotype
1: können also sehr nützlich sein, gerade wenn es darum geht, unseren Alltag zu strukturieren und tendenziell bessere Entscheidungen zu treffen. Dennoch gibt es natürlich immer wieder Situationen, gerade in gewichtigen Situationen, wo es überhaupt nicht wünschenswert ist, dass wir so pauschal urteilen.
0: Wie also sollen wir letztlich mit Stereotypen und mit der menschlichen Tendenz zum Stereotypisieren umgehen? Wir haben vorhin darüber
1: gesprochen, dass gewisse Stereotypen einem bewusst sind, andere sind einem nicht bewusst. Und ich glaube, hier wäre der Ansatzpunkt, dass es sicher mal zentral ist, dass man sich seiner eigenen Vorurteile bewusst ist. Denn erst dann kann man vernünftig damit
0: umgehen. Wir müssen uns also bewusst sein, dass wir unbewusst Stereotypen haben. Gerade dann kann man in den wichtigen Situationen, also da, wo Entscheidungen
1: getroffen werden, die das Leben anderer beeinflussen, die das eigene Leben beeinflussen, damit man dann versuchen kann, solche Stereotypen auszuschalten, also aus der Gleichung herauszunehmen, um objektivere Ent Entscheidungen zu treffen. Es gibt natürlich auch die banaleren Situationen, da muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er Stereotype bedienen will, vielleicht in einem Witz oder in irgendeinem privaten Gespräch. Oder ob er sagt, nee, auch hier kann ich darauf verzichten und versuche diese möglichst
0: zu minimieren. In den Situationen, in denen wir aktiv mit Stereotypen arbeiten wollen und müssen, sollten wir uns zudem noch fragen, wie gut sind denn meine Stereotypen begründet?
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind viele Stereotypen eher so eine Bauchgefühlsache, etwas, das wir so aufgeschnappt haben und dann einfach ja, in unsere Voreinstellung integriert haben und nie wirklich hinterfragt haben. Die wirklich nützlichen Stereotype sind schlussendlich aber nur die, die auch mit Evidenz untermauert sind. Und gerade bei denen macht es dann natürlich Sinn, diese vielleicht auch in Situationen, wo man nicht genügend Informationen sonst hat, diese zu nutzen.
0: Stereotype können uns helfen, unseren Alltag erfolgreich zu strukturieren. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir evidenzbasierte Stereotype nutzen.
1: Weitere Folgen von Skeptisch findet ihr wie immer auf Soundcloud, iTunes und TuneIn. Das Gute daran, das sind alles Unternehmen aus den USA. Das heißt, ihr hört die Folgen nie alleine. Die NSA
0: ist immer mit euch und hört mit. Auf Social Media tummeln sich zwar nur Trolle und Fake-Accounts, wir sind aber trotzdem auf Facebook und Twitter. Mit skeptisch Podcast zu finden.
1: Die heutige Folge wurde produziert von Dominik pfleger Und ja, wenn ich das Wort Producer höre, muss ich immer sofort an den Hollywood-Producer denken. Und auch dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Dominik in einer Villa lebt mit Tausenden an
0: Ferraris. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön.
1: Ich bin uh, meine skeptisch.